0: Bueno, pues vamos a, a continuar con nuestro estudio bíblico. Estamos en el Evangelio de Juan y estamos en el mensaje número 27 del Evangelio de Juan. Y estamos respondiendo a la pregunta: ¿Qué sucede cuando formamos convicciones basadas en una falsa percepción? ¿Qué sucede cuando formamos convicciones basadas en una falsa percepción en lugar de la realidad? Y el domingo pasado vimos que la, per, la percepción se refiere a las ideas, a las opiniones o respuestas basadas en información de los sentidos, ¿verdad? Esta información que podemos obtener por el ver, por el escuchar, por el tocar, ¿verdad? Hasta por el, por el oler, por la nariz, todos esos sentidos que tenemos, muchas veces al momento de, de ver algo, creamos una percepción y decíamos que puede tomar así como minutos, como hasta segundos para que formemos una percepción de algo o de alguna persona. Eso es, eso es percepción, se forma cuando los hechos están incompletos y se forma rápido cuando nosotros ya tenemos uh, empezamos a trabajar en nuestra mente la percepción de aquella persona. Podemos formar esas opiniones que decíamos pueden llegar tan profundas sobre una persona o también puede llegar tan profunda sobre una circunstancia o sobre los hechos que estamos percibiendo y en lugar de utilizar los hechos para formar nuestras convicciones muchas veces decíamos que usamos los hechos no para no para formar nuestras convicciones sino más bien como para apoyar lo que ya decimos creer y usamos eso para apoyarlo para que sea como una clase de Uh, de evidencia de lo que ya hemos propuesto en nuestra mente Entonces vimos cómo la falsa, percepción, perdón, vimos cómo la falsa percepción Interfiere con nuestra habilidad de ver, la, de ver a Dios con claridad Eso es lo que estuvimos viendo el domingo pasado Estuvimos viendo que es imposible captar la plenitud de Dios Basada en una información sensorial En una información de nuestros sentidos Dios no opera en la percepción, Él opera en la verdad. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces el Señor opera en la verdad porque Él es la verdad. Pero entonces decíamos que nosotros tenemos limitaciones. Nuestra percepción tiene limitaciones. Y nuestra percepción puede interferir con nuestra capacidad de ver a Dios con claridad. Lo hemos dicho también nos puede interferir con la habilidad de que nosotros podamos confiar en Dios completamente o confiar en Dios nuestras circunstancias. Necesitamos ver a Dios como Él es y no como nosotros pensamos que Él es. Necesitamos ver a Dios como, como Él es y no como queremos nosotros que Él sea o como esperamos nosotros que Él sea, no como deseamos nosotros que Él sea, sino que verlo tal y como Él es. Pastor Iván me mandaba un, un texto... Fue el día el día de ayer y me mandaba un video, ¿verdad? Que, que se me hizo bien interesante porque era el video de una persona religiosa a la cual un niño, ¿verdad? se Le, le, le mandaron un niño para preguntarle a esta persona si, si su papá estaría en el cielo o en el infierno. Entonces el niño fue con este señor, ¿verdad? Y unos ya han visto ese video. Fue y le preguntó, le dijo: ¿Dónde está mi papá? Dijo: Mi papá era ateo. Y quisiera saber dónde está él. ¿Te puedes imaginar el corazón de ese niño? ¿Verdad? Y esta persona, el niño decía: Pues mi papá era bueno. Pero quiero saber dónde está. Y es una cruda. Realidad verdad que, que muchas veces como este niño en su se puede decir eh, eh, en, es un niño que, que está pues en su infancia pero que tiene esa niñez pues el pensamiento verdad de niño pensar dónde va a estar mi papá siendo que él no creía en dios no creía en ningún dios y la palabra es muy clara sin embargo, hay formas en las que puede, se puede contestar, pero la respuesta de este hombre fue, pues yo creo que Dios no es malo para condenarlo si él era bueno. Y podemos ver que es una falsa percepción de Dios, una falsa una, una, una falsa percepción de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es claro en su palabra. Ahora. ¿Qué habrá pasado entre él y Dios? No sabemos. Pero la palabra es clara. Y muchas veces queremos formarnos y queremos adherirnos a falsas percepciones de Dios. Diciendo, bueno, es que yo creo que Dios es así. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice cómo es Dios. Y cómo en su justicia Él va a ser un justo juicio. Pero también nos habla que el Señor... Es paciente para con nosotros, no esperando que ninguno perezca. ¿Cuántos saben que el Señor ha sido paciente con nosotros y por eso es que estamos aquí? Amén. Él ha sido muy paciente con nosotros. Así que vamos a orar antes de iniciar con este, con este mensaje. Le pido que ore junto conmigo. Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Porque tu fidelidad, Señor, la podemos ver un día más. En nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú vas a hacer el día de hoy en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea vida, Señor, en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad. Queremos conocerte hoy un poco más, Señor. Queremos irnos, no igual a como entramos, Señor, sino queremos irnos diferentes de aquí, Señor, meditando en tu palabra, conociendo la realidad, Señor, que eres tú, la verdad, que eres tú, Señor, y no una falsa percepción. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues continuamos en el Evangelio de Juan, nos quedamos en el capítulo 5 y estamos en una historia donde Dios estaba haciendo una cosa, pero todos los demás lo percibían o percibían la situación a su manera, a una manera diferente. Ellos interpretaron incorrectamente las circunstancias y como resultado de eso, se perdieron de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Ellos trataron de tamizar a Dios o de examinar a Dios a través de sus percepciones en lugar de permitir que Dios definiera la realidad. Y vamos a ir en Juan 20.31, lo hemos visto anteriormente, pero aquí en este en estos versículos, Juan 20.31, Juan, el discípulo amado, nos da la razón por la cual este libro fue escrito. Y dice Juan 20.31, dice, pero estas cosas o pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su muerte. Fíjate cómo dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podemos ver que el libro completo del Evangelio de Juan trata de presentar a Jesús, presentar a Jesús, el Hijo de Dios, tal y como Él es, para que nosotros creamos en Él y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es, ese es por el cual el libro fue escrito. Y vamos a pasar de ese panorama general que es el libro de Juan, Vamos a ir a la historia clave que estamos leyendo aquí. Estamos en Juan 5, pero desde el 5 al 7 estamos en una sección muy específica, en una sección transicional que muestra cómo va empezando a cambiar la percepción de la gente sobre Jesús. Si tú vas a Juan 5, del 5, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, vemos que desde ahí empieza el cambio de percepción de la gente con Jesús. Aquí en el capítulo 5, pasaron las autoridades de reservarse de decir quién era Jesús, pasaron, pudiéramos decir, en un cambio extremo. Ellos decían reservarse quién era Jesús, no querían decir quién era Jesús, pero pasaron de ese reservarse decir quién era Jesús a un rechazo abierto de quién era Jesús. Eso es lo que pasó ellos empezaron a rechazar abiertamente quién era Jesús y usted puede notar que no estaban avanzando hacia la, hacia la credulidad no estaban avanzando ellos hacia la aceptación de Jesús sino al revés aquellos hombres estaban avanzando estaban moviéndose hacia la incredulidad y hacia el rechazo cada día más y más y a conforme vamos viendo en el evangelio de Juan vemos que esto es lo que empieza a, esa es la transición que empieza a pasar los judíos los fariseos Así también como los, los, uh, los religiosos, los líderes religiosos, ya no nada más se reservaban quién era Jesús, sino que ya empezaban abiertamente a rechazar. Y dice la palabra que buscaban ocasión para, para matarlo. Hasta ahí va a llegar hasta ese punto. Ya vimos el panorama completo del libro de Juan. Se escribió para que nosotros conozcamos a Cristo y para que tengamos vida en su nombre. La idea primordial de esta sesión que estamos viendo, también ya la estuvimos viendo, es la falsa percepción. Y ahora vamos a ir hacia la historia clave del capítulo, capítulo 5. Jesús hizo algunas cosas, dijo algunas cosas que eran difíciles de entender para la gente. Su percepción o su opinión de Jesús empieza a cambiar en la gente, ya dicen, ya, ya. De primero pensaban, bueno, pues es, es, es un profeta. Unos decían, recuerdan que unos decían es Elías. Otros empezaban a decir diferentes cosas. verdad. Unos decían es el hijo de Dios. Pero su, per, su, su percepción empieza a cambiar hasta el punto que ya no estaban diciendo esto. Ya estaban diciendo, ¿quién es él? Ya estaban diciendo, él no es el hijo de Dios. Ya estaban llegando a, a un rechazo completo. En el capítulo 5 lo podemos ver que su percepción empezaba a cambiar. Podemos ver en este capítulo 5, versículo 9, cuando empieza a decir, y era el día de reposo aquel día, cómo desde ahí empezó a cambiar la percepción de la gente sobre Jesús. Sus, per sus percepciones continuaron cambiando cuando Jesús afirmó el versículo 18, que dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Ahora Jesús estaba actuando de una manera que no se ajustaba a su percepción. Ya Estaba actuando de una manera que no se ajustaba a la percepción que ellos tenían o que se habían formado de Jesús. Y Jesús actuaba de maneras que ya no se ajustaban a su visión de quién era o quién es Dios. Y actuó y dijo cosas que ya no se ajustaban a lo que ellos estaban percibiendo del Mesías que vendría y como resultado de eso sacudió como que si sacudieran un panal de avispas te imaginas todas esas avispas saldrían pues fuerte saldrían fuerte verdad y eso es el resultado de eso. Entonces, estaba a punto, ellos estaban molestos, ya estaban queriendo, ¿verdad?, entrar a un punto en el cual iban, um, en, esa, en, es, en estando molesto y ahí estaban ese punto en el cual ellos ya querían matarlo. ¿Todo bien ahí atrás? Sí okay. Ahora, con el, con el beneficio que tenemos ahora nosotros de lo que se llama retrospectiva, que podemos ver todo el escenario completo, con ese beneficio que podemos ver todo ese escenario, podemos ver la trayectoria de la historia de, que estamos viendo aquí. Nosotros podemos ver también ahí que Jesús en realidad no estaba rompiendo el sábado o el día de reposo, ni mucho menos era lo que ellos decían que se estaba haciendo igual a Dios, porque Él era Dios, Él es Dios. Entonces Jesús en realidad... Tenía una relación especial con Dios, lo dijimos también anteriormente. Él tenía una relación especial con el Padre porque Él es Dios. Y Él en realidad no se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, en realidad todo lo que Jesús había dicho para estas personas religiosas era absolutamente cierto, era verdad. Fue absolutamente derecho y fue absolutamente bueno. Ahora, pero podemos mirar hacia atrás nosotros y ver todo el panorama con los hechos en cada lugar y todo bien escrito y podemos entenderlo nosotros. Pero me acuerdo que estábamos platicando uh, hace hace unos hace como dos, tres días y decíamos, imagínate para estos judíos o para estos líderes religiosos poder captar que era Dios el que estaba aquí. Y me acuerdo que estábamos platicando en la mesa, y no me acuerdo quién le preguntó a quién, y dijo, ¿tú habrías creído? ¿Tú habrías creído que Jesús estaba ahí, que Jesús es Dios? Dijimos, imagínate qué difícil para ellos decir, Él es Dios, Dios encarnado, cuando eran personas muy religiosas, para ellos era difícil, pero no era algo que no podían hacer, si hubieran conocido bien las escrituras podían ver entendido quién era Jesús. Pero en cambio no lo hicieron, nosotros ya tenemos el beneficio de ver toda la retrospectiva de lo que pasó, tenemos toda la historia escrita y la podemos ver desde el principio hasta el fin, pero imagínate estando mientras escribía esa historia, mientras pasaba esa historia, cómo podrían haber pensado ellos que Dios estaba ahí. Si no leían la palabra, quizás, si no se ponían a estudiar que el Mesías vendría, era muy difícil para ellos poder haber entendido esto. Sin embargo, en lugar de haber entrado y estudiar, se fueron por lo más fácil y decir, no, no es. Así que ahora vamos a ver claramente quién es Jesús y lo que estaba haciendo el versículo 5 dice así. Versículo 5, bueno antes del 5 vamos al 3, podemos ver ahí que dice en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entonces según el versículo 3, personas que estaban desesperadamente enfermas como lo eran estas, los enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, dice que estaban tirados alrededor de la piscina o del estanque de Bethesda. Significa, dijimos ya, casa de misericordia, casa de gracia, casa de derramamiento. ¿Te imaginas? Y, y ellos estando en ese lugar, como este hombre que vimos uh, la semana pasada, que vimos un poco también, dijimos que ellos tenían la superstición de esa época, que un ángel de Dios venía de vez en cuando y movía las aguas, y que el que entrara primero al agua sería sano. Y aquí es donde dejamos la semana pasada. Dice el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjate, no se menciona específicamente la naturaleza exacta de su enfermedad, pero dice que estaba enfermo por 38 años. Estaba paralítico, ¿verdad? Demasiado débil para levantarse y caminar. Y estuvo alrededor, de, estuvo de esa forma alrededor, dice ahí, de 38 años. 38 años esperando un milagro mire el versículo 6 dice cuando jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quieres ser sano quieres ser sano decíamos hasta la pregunta es obvia 38 años lisiado en el piso y quieres ser sano pero también veía que jesús nunca pregunta una pregunta innecesaria pero una pregunta necesaria la consulta que Dios hace, que Jesús hace con este paralítico, tiene un propósito. Y el propósito era de que este hombre respondiera a esta pregunta y él pudiera entender su necesidad física, la necesidad inmediata que él tenía. Vemos que el hombre, esta pregunta le da una oportunidad al hombre de decir o de compartir cuál era su percepción. Eso fue la oportunidad que le dio. ¿Cuál era su opinión? sobre su problema, sobre por qué él todavía no había sido sano. Fíjate, el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjate, esta respuesta nos dice mucho, nos dice mucho sobre sobre en dónde estaba su percepción, en qué estaba su fe. En lugar de decir simplemente, claro que sí, señor, quiero ser sano, él dice, señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita. Su respuesta para contestar no podía ir más allá del problema que él veía. Su problema para él era que no podía meterse al estanque y que por esa razón él no había sido sanado. Esa, esa, era la, esa era la manera en cual él lo expresó y ese es uno de los problemas que surgen también al tratar con nuestros problemas muchas veces no podemos ver más allá de nuestro problema y tenemos la percepción equivocada sobre cuál es nuestro problema y empezamos a decir mi problema es que no tengo quien me lleve al estanque cuando Jesús nos pregunta quieres ser sano cuando Jesús nos pregunta, ¿quieres que yo obre? Señor, es que no tengo, ¿quién me lleve? Señor, es que empezamos a, empezamos a poner nuestra propia percepción de lo que es el problema al Señor. Él ofreció su percepción del problema. Su percepción fue, estoy en esta condición porque nadie me ha ayudado a entrar al agua. También reveló su percepción del agua. O sea, él creía que el agua lo iba a sanar. Creía que las aguas tenían cualidades curativas. Él compartió su percepción también de las personas alrededor. Él los veía como competencia. Fíjate cómo los veía a los demás enfermos. A los demás enfermos, él los veía como competencia. Porque dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Tanto así que llevaba 38 años en esa en ese problema con esa situación con esa enfermedad todos los demás habían llegado al agua antes que él y él los veía como una competencia y al compartir esto también nos da su visión limitada de su comprensión de todo el problema fíjate nunca pasó por su mente que Jesús podría sanarlo y que él tenía el poder de sanarlo que él podía decir señor si sí quiero hacer sano se acuerdan del leproso cuando se acercó al Señor, si tú, si tú quieres, Señor, sáname. Si tú quieres, Señor. ¿Y qué dijo? Si sí quiero. Esta persona sabía, no, no sabía que tenía enfrente al que podía sanarlo. Porque si hubiera sabido, <risas> brinca, ¿verdad? Dice la hermana brinca ¿Y sí? el versículo 13 dice el que había sanado dice el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar este hombre ni siquiera sabía quién era Jesús ni siquiera sabía quién era Jesús fíjate cada vez que las autoridades religiosas venían y le preguntaron a este hombre quién lo hizo él dijo no sé Después de 38 años de no poder llegar a las aguas No había cambiado su opinión Cuando conoció a Jesús de manera personal Sus expectativas de Jesús estaban limitadas Lo mismo es cierto para todos nosotros también Lo mismo Antes de conocer a Jesús Nuestras expectativas de Jesús estaban limitadas Fíjate en el versículo 8 y 9 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Tres mandamientos, tres mandamientos expresaron la plenitud de la sanidad. ¿Cuál era? Primero, levántate. Segundo, toma tu lecho. Y tercero, y anda, debería él levantarse, tomar su lecho, quizás hecho de paja, sobre la que estaba acostado y debería irse. Ahora pongamos atención a estas palabras. Jesús le ordenó al hombre que hiciera exactamente lo que él no podía hacer. Qué interesante, ¿no? Que, que el Señor le ordene exactamente lo que él le era imposible hacer y aquí podemos encontrar un, una, un, una parte de la biblia que le llamamos principios bíblicos en este pedazo un principio bíblico que cuando el señor da un mandato dentro de ese mandato está el poder de cumplirse el señor no nos da un mandato sabiendo que no se puede cumplir la palabra de dios se cumple y el Señor había dado un mandato y dentro de ese mandato iba con poder para que se llevara a cabo. No era solamente nada más un mandato así, sino que tenía poder para, poderlo, para que se llevara a cabo. Eso es lo mismo que pasó también en Marcos 3. Si vas a Marcos 3, versículo 1, Marcos 3, versículo 1, dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano y dice el 2 y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Fíjate cómo eran estos hombres, o sea, a ver vamos a, a llevárselo el día de reposo y vamos a ver si el Señor Jesús lo sana y si lo sana tenemos con qué acusarle. Pero tú crees, el Señor conoce los corazones. El Señor sabía lo que había dentro de sus pensamientos. Y esto fue lo que dice, dice el versículo, dice el versículo, uh, estamos en el 3. Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Te imaginas? En medio de la congregación, le dice, levántate ponte en medio de todos ellos. Él se pone en medio y dice el versículo 4. Y le dijo a todos aquellos les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Les hacía una pregunta. ¿Te puedes imaginar todos los religiosos, líderes religiosos, a los judíos fariseos? En ese momento, ellos podían decir, no te es lícito. Ellos podían decir, sí te es lícito. En cambio, dice la palabra en el versículo 4, ellos callaban. ¿Te imaginas? Nos ponemos en el en el nos ponemos en, en los zapatos de aquel hombre con la mano seca, a medias de todas las personas. Y el Señor dice, ¿me es lícito o no? Y todos se quedan callados. Qué feo, no? Incluso si no sabes nada del sábado, tú podrías decir, bueno, usted es lícito hacer bien, a todos nos es lícito hacer el bien. Simplemente yéndonos por ese lado diríamos, pues usted es lícito. Pero sin embargo, podía ver la dureza de su corazón, de estas personas. Dice el versículo 5, entonces mirándolos alrededor, ¿cómo los miró? Dice ahí, con enojo. ¿Qué dice? Versículo 5, estamos entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor podía ver en estas personas una dureza tan fuerte en su corazón que no podían decirte es lícito sanarlo. Había una dureza dentro de sus corazones, dijo el hombre. Ahí, ahí responde el Señor Jesús y le dice al hombre, extiende tu mano. Aquí vemos una vez más el Señor Jesús dando un mandato de algo que le era imposible hacer por su condición. Extiende tu mano, pero dentro de ese mandato iba el poder para hacerse, para hacerse realidad. ¿Y qué hizo? Dice y la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y dice el 6 y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjate qué duro corazón. Regresamos a Juan 5. O vaya conmigo a Juan 11, 43. Veamos este ejemplo por excelencia que nos muestra el Señor Jesús acerca de aquellos mandatos que el Señor ha dado que le era imposible a las personas hacer. Pero podemos ver que la palabra de Dios lleva en sí el poder de cumplimiento. Juan 11 43 dice así y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera ¿Cuántos pueden recordar Lázaro Lázaro había muerto estamos en Juan 11 43 verdad Lázaro había muerto Lázaro ya estaba en la tumba sin embargo el señor vino y dijo Lázaro Ven fuera. Exactamente lo que el muerto no podía hacer. Dice el 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un, en un sudario. Y Jesús le dijo, Desat, desatadle y dejadle ir. ¿Te imaginas decirle a un muerto sal? Sal de la tumba y salió el hombre dice desátale y dejadlo ir Jesús ordenó a Lázaro que hiciera exactamente lo que él le era imposible hacer pero en su mandato del Señor estaba el poder de cumplimiento hay tanto poder en la palabra de Cristo que una palabra solamente puede cambiarlo todo o puede crear algo de la nada como lo hizo en el universo y en los planetas. El hombre de Marcos 3 que vimos de la mano seca. Hasta que Jesús dijo, extiende tu mano. Este hombre estaba con la mano seca. Igualmente con el lisiado. Hasta que el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre también estaba lisiado. Hasta que Jesús dijo, levántate. Hay poder en las palabras de Cristo ahora cuando Dios te da una palabra clara en su palabra podemos nosotros decir que tiene el poder de cumplimiento cuando Dios te da una palabra clara de su palabra no debemos discutir con Dios nos tenemos que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios sin inventar excusas de por qué no podemos hacerlo, solo tenemos que levantarnos, tomar nuestro lecho y andar. Tenemos que obedecer al mandato de Dios, porque dentro del mandato de Dios está el cumplimiento poderoso. Recordemos Génesis 1:3, como el Señor con su propia palabra mandaba las cosas a existencia, hágase la luz y la luz se hizo. También si vas a Juan 1:3, de la misma manera Jesús creó todas las cosas. Por su palabra Ahora quiero ser claro en eso también Antes de pasar por alto esta declaración Acabo de decir cuando Dios te da una palabra clara Un mandato claro Pero siempre es bueno recordar que los mandatos de Dios Nunca van a contradecir lo que dice la palabra de Dios Nunca lo contradecirá Y así podemos saber que es un mandato claro de Dios Ahora vamos a ver unos puntos unos puntos claves en esta historia. Número uno. Jesús sanó completamente e instantáneamente aun cuando la persona no conocía de Jesús. Qué interesante este, este punto. A muchos de los que Dios les concedió un milagro, muchos de ellos no, no conocían a, a Jesús. Igual pasa hoy también. Hay muchos cristianos que antes de haber venido al Señor, no conocían de Dios, no conocían de quién era Jesús, pero el Señor los sanó de alguna enfermedad. El Señor les hizo un milagro en sus vidas, aún no conociendo quién era Jesús. Y ahora que conocen de Jesús, reconocen y dicen, Jesús me sanó, Jesús hizo el milagro en mi vida, aún antes de conocerlo. Por eso, hermanos, no tenemos de ten no debemos de tener duda cuando oramos por una persona, aun que no conozca a Jesús. Porque Dios puede usar ese milagro para atraer a las personas a Él. Dios puede usar ese milagro, Dios puede usar ese esa oración para traer a las personas a conocer de Dios. Este hombre no mostró fe en Jesús, en lo absoluto. Llegó Jesús, Él dijo, no, pues no hay quien me meta al agua. Jesús dijo, ¿quieres ser sano? Pues sí, pero no hay quien me meta. Por eso sigo así como estoy, decía este lisiado. Antes de su sanación, no sabía quién era Jesús. Lo podemos ver en el versículo 13 que les decía, no sé quién era el que me sanó. Completamente le decía que no sabía. El versículo 8, el Señor le había dicho un mandato, levanta, toma tu lecho y anda. Jesús estaba diciendo a este hombre, no te pongas cómodo aquí, Jesús le estaba diciendo levántate, este no es tu lugar, levántate, esta no va a ser tu hogar, estaba diciendo ya no vas a vivir aquí nunca más, levántate, una de las mentiras más crueles yo diría de los curanderos contemporáneos de hoy, es que es que debes de creer en Jesús para que pueda haber un milagro de Dios, y no, Dios puede usar ese milagro aún cuando tu fe, aún cuando tu fe está de la fe de la persona, está débil. Aún cuando la fe de la persona no ha llegado a una fe completa, no ha llegado a una fe, que sabemos que ha trabajado en esa fe, aún en esa persona Dios puede hacer un milagro. También, muchas veces se dice, no, es que, ¿sabes qué? No eres sano porque estás en incredulidad. No eres sano porque te falta fe. No eres sano porque... Porque estás confiesando cada rato que estás enfermo y, y esa es confesión negativa y pues no y, y pues con eso ya no te vas a sanar y si sí hay esas personas que dicen eso hay personas que le, que le están dice dice a las personas es que no te sanas porque eres un pecador eres una persona que no se ha convertido no es, es incrédulo y la persona pues está ahí toda toda triste y dice no pues es que así estoy el evangelio yo veía que registra muchas ocasiones cuando la gente todavía no creía en el Señor y el Señor les hizo un milagro. Recordamos, ¿se acuerdan también uh, qué pasó con aquel hombre que vino con su hijo? Que vino y decía, bueno, mi hijo está uh, enfermo, ¿verdad? El Señor, él, él conocía en parte quién era Jesús porque él vino a él. Sin embargo, esta persona que vemos aquí Eliseado, él no vino a Jesús. Jesús fue a él. y eso lo podemos ver en este, en este pedazo y es un punto para reflexionar y para que pensemos en eso también que el Señor tiene el poder para transformar las vidas aun cuando esas personas han manifestado una incredulidad para traerlos al Señor podemos ver cómo el Señor más adelante también le dice a este hombre no peques más este hombre no conocía a Jesús, pero la palabra de Jesús tenía poder para sanar y para transformar su vida y darle una nueva razón para glorificar a Dios. Otro punto que podía haber, punto dos, es que este hombre tenía fe. La cosa que a su fe estaba en el lugar equivocado. Tenía mucha fe. Es más, yo puedo llegar a decir que tenía tanta fe por 38 años constante, ¿Verdad? Porque estaba ahí. ¿Te imaginas? ¿Sería eso o no fe? Pero esto no fue impedimento que su fe estuviera en otra cosa para que Jesús viniera e hiciera un milagro en esta persona. No fue impedimento para que Jesús se hiciera realidad en su vida. Tenía el elemento de fe, pero en el lugar incorrecto. Por eso 38 años tenía en ese lugar... Creyendo que sería sanado por medio del estanque, por medio del agua que estaba ahí. En cambio, solo necesitaba unas, una palabra de Jesús diciendo, levántate, toma tu lecho y vete. El Señor le estaba dando todas estas tres palabras que le dio el Señor para que él se pusiera en acción y lo hiciera. La pregunta es, ¿dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿Dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿Estás colocando tu fe en, el, en lo que dice la ciencia, las amistades, en lo que dice la religión? ¿O estás colocando tu fe en lo que dice la palabra de Dios, en la verdad y en la realidad? Debido a que este hombre puso su fe durante 38 años, en los poderes curativos de este estanque, en, esa, en, en eso que pasaba en ese estanque, él tenía su fe y se necesita fe para sentarse 38 años junto a ese lugar. Y mucha fe, poniendo su fe en lo incorrecto. Eso es lo que tenía. Mateo 9.28, podemos ver esto. Aquellas personas que tenían su fe en el lugar correcto. Fíjate, Mateo 9, 28 dice, Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo... ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Es un ejemplo de cuando la fe está en el lugar correcto. Marcos 5.34, se los leo también. Marcos 5.34, el otro fue Mateo 9.28. Este es Marcos 5.34. Dice... Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Recuerdan la mujer que tenía 12 años que padecía de flujo de sangre? El Señor le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana de tu azote. Una mujer que tenía su fe en el lugar correcto. Y el Señor trajo sanidad. Necesitamos nuestra fe en el lugar correcto. Si no la tenemos en el lugar correcto, va a prolongar. Va a ser, va a, eso va a ser justamente, va a prolongar nuestra vida o nuestro, nuestra sanidad. Va a prolongar aquello que, que el Señor quiere para nosotros. Si seguimos poniendo nuestra fe en el lugar incorrecto. Ahora, punto número tres que quiero ver en esto en estos en esta historia es esta notamos cómo Jesús no dijo primero le tengo que hacer Entender que tiene su fe en el lugar Incorrecto Porque cuántos pudiéramos decir que Hoy en día pudiera llegar hasta este Punto no 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 espérame déjame decirte Que tienes tu fe en el lugar incorrecto No vas a no no el agua no te va a sanar El agua eso no tiene nada que ver vemos uh, Puede llegar a, pudiera llegar una persona y a lo mejor Y haberlo dicho de esa manera Y decir, no, es que mira, es que estás mal y, y esto y el otro Sin embargo, yo veía una cosa en estos versículos Y era que Jesús tenía compasión Jesús tenía compasión Él entendía que la persona sufría Él entendía el sufrimiento Él, él, él veía que ellos necesitaban compasión Él veía que las personas heridas necesitan ayuda él veía muchas veces todas estas personas y decía, venía con él, él venía con compasión. Vemos la diferencia de cómo él se, se acerca al hombre lisiado y cómo se acercó a la mujer, a, 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 a la mujer samaritana. Recordemos la mujer samaritana, el Señor se acercó y le dijo, has tenido todo, has hecho todo esto. Y el Señor, el señor le hizo ver su pecado, ¿recordamos eso? A este hombre el Señor no lo hizo ver su pecado a este hombre el Señor llegó y tuvo compasión. Él sabía que las personas heridas necesitan ayuda. Pero muchas veces como cristianos queremos que todos estén en sintonía primero con lo que creemos. Antes de ofrecer ayuda. Y tenemos de ser en esa parte como Jesús. Saber que necesitan ayuda, tener compasión. El Señor sanó al hombre independientemente de lo que esta persona creía. Y después en Juan 5.14 vemos lo que le dijo. Primero lo sanó, después le dijo, dice el 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y esto me hacía recordar, hermanos, a aquella mujer adúltera. ¿Cuántos recuerdan esa historia de la mujer adúltera que la estaban a punto de apedrear? Esta mujer estaba a punto de apedrearla, los mismos fariseos, líderes religiosos, estaban ahí, Jesús está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron todos? dejaron arrojaron su piedra la tiraron al suelo y se fueron desde el más grande hasta el más pequeño el señor demostrando una vez más que tenía, que tenía que el señor estaba demostrando en esta mujer fíjate una compasión el señor le tenía compasión y una vez que el señor la libró la libró a ella de, de esa de esa muerte le dijo vete y no peques más. El Señor puede sanar, el Señor puede librar a las personas aún independientemente de dónde esté su fe en ese momento. El Señor lo puede hacer. Lo puede hacer también. Y el Señor porque el Señor es compasivo también. Nosotros debemos de aprender esto también, muchas veces como les decía queremos poner a la gente en sintonía antes de poder ayudarles o, po o poder orar por ellos o poder hacer algo. Y el Señor aún puede obrar en sus vidas, es un proceso, es un proceso. Punto cuatro, nuestra percepción puede que nunca capte la gracia soberana de Dios. Y estamos hablando de una gracia en acción. Nuestra percepción puede que nunca capten la gracia soberana de Dios en acción. Si tú piensas en eso, ¿cuántos enfermos había junto a ese estanque? ¿Cuántos enfermos había junto a ese estanque? Yo me imagino que había muchos enfermos. Porque dice la palabra. Ahí nos dice hasta qué tipos de enfermedades había en ese lugar. Había muchos enfermos que también estaban en ese estanque de Bethesda, Pero aún entre en medio de todos esos enfermos. El Señor escogió sanar. A un hombre. ¿Podría haberlo sanado a todos? Sí. Podría haber sanado a todos. Estaban todos heridos. Y desesperados. Sí. Estaban enfermos. ¿Tenía este hombre algo que lo hacía más merecedor que los demás? No. ¿Vino este hombre a pedir ayuda a Jesús? No. ¿Tenía un nivel profundo de, de fe? ¿Aún más que los, que los que la demás tenían? No. Entonces, ¿por qué Jesús sanó a este hombre? ¿Por qué se derramó el favor divino sobre este hombre? Y la respuesta es, hermanos, que la verdad no lo sabemos. Porque esa es la parte de la gracia y de la misericordia de Dios en acción la gracia soberana el Señor elige a quién sanar y a quién no bajo su gracia soberana de Dios bajo esa soberana soberanía de Dios no podemos comprender nosotros aun si el Señor nos explicara el porqué no pudiéramos comprender el porqué el Señor había sanado a este hombre no pudiéramos, pero la pregunta del Señor para nosotros es, ¿confías en Él? ¿Aún así confías en Él que el Señor puede? ¿Permitirías que Dios defina la realidad, la verdad por medio de su palabra? ¿O vas a querer formarte en tu mente la percepción de quién es Dios? ¿Quieres formarte una, una falsa percepción o quieres conocer al verdadero Dios por medio de la palabra de Dios? De su palabra. Yo veía que el Señor deja muchos misterios en su palabra. Muchos misterios nos deja a nosotros también. ¿Por qué? Para que siga siendo fe lo que tenemos. Cuando no sabemos sigue siendo fe. Cuando no entendemos sigue siendo fe. Cuando estamos abrumados por las preguntas. Sigue siendo. fe. Es entonces cuando nosotros también. Tenemos que admitir humildemente. Nuestras limitaciones. Tenemos que admitir que tenemos limitaciones. Y descansar. En la naturaleza de Dios. Para poder entender esto hermanos. Isaías 55, 8 al 9, nos dice lo siguiente, Isaías 55, 8 al 9, dice así. Dice el 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, dice el 9, como son más altos, los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros tenemos que entender y reconocer nuestras limitaciones. Decir, Señor, tú puedes ver lo que yo no puedo ver. Y por esa razón, tienes, eh, por esa razón eres soberano y haces lo que tú crees conveniente mejor. Puedes entender lo que yo aún no puedo entender. Dios, mi corazón y mis emociones están diciendo una cosa, pero tu palabra y tu carácter dice otra. Dice otra cosa. E incluso cuando nosotros no sabemos el por qué, el Señor sí lo sabe. Y de, podemos decir, y confío en ti, y tú eres suficiente. Así como cantamos, tú eres suficiente para mí, confío en ti. Nosotros podemos decir, tú eres mi meta, tú eres mi felicidad, tú eres mi esperanza, tú eres mi todo. ¿Por qué? Porque podemos descansar en la soberanía de Dios, en su misericordia para con sus hijos. E incluso cuando nuestra percepción pueda mentirnos, confiamos nosotros en que Él no lo hará. Porque lo dice su palabra. Muchas veces tenemos que vamos tan rápido, hermanos, muchas veces en nuestra vida, y podemos decirlo de esta manera en nuestra, en nuestra vida cristiana, que muchas veces tenemos que dar unos pasos para atrás. ¿Para qué? Tenemos que dar esos pasos para atrás para recordarnos a nosotros mismos y una y otra vez nuestras limitaciones. Empezamos, empezamos a, a irnos y vamos muy rápido y tenemos que parar y ver. ¿Sabes qué? No podemos preguntarle esto a Dios porque ahí ahí es donde ahí es donde comienza mi limitación. Es decir, Señor, tú conoces el porqué. Mejor que yo. Y tenemos que esperarnos hasta que nuestra mente se alinee con la verdad y cuando nuestra mente se alinea con la verdad, entonces somos capaces de descansar en Dios. Cuando nuestros pensamientos se alinean con la verdad? La pregunta, hermanos, para terminar es, ¿cuántas veces al día te alineas con la verdad? ¿Cuántas veces al día lo haces? Espera, y dices, Señor, quiero que, mi, quiero que mi vida se alinee con tu verdad. Es una hay, hay una diferencia grande entre vivir basado en nuestra percepción y vivir basado en lo que es la verdad una diferencia muy grande, incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que puede suceder con frecuencia también es que él nos pide que confiemos en él porque él sabe lo que él está haciendo. Incluso si no podemos comprender sus métodos o tiempos, nosotros debemos confiar en el Señor. Por eso debemos preguntarnos, ¿podemos aceptar su palabra como verdad? Y si sí lo hacemos, entonces descansar en ella, estoy alineado, estoy alineando mis percepciones, con la verdad, que Dios me está hablando, amén, vamos a terminar aquí hermanos, y vamos a dejar lo demás para el, para el domingo, vamos a dar gracias a Dios, amén, Señor, te damos gracias, te damos gracias una vez más Señor, porque sabemos que, Tú estás hablando a nuestras vidas Señor, a nuestro corazón, queremos alinearnos Señor, alinear nuestra percepción a tu palabra, no queremos tener una falsa percepción de quién eres tú Señor, sino queremos conocerte tal y como tú eres, como tú te revelas a nosotros Señor en tu palabra, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor a que si vamos muy rápido en nuestra vida Señor podamos Parar y retroceder unos pasos, Señor, para, para recordarnos que tenemos límites, Señor. Que tú, Señor, eres soberano. Que tú sabes el porqué, Señor, de las cosas. Que tú sabes mejor que nosotros, Señor, las cosas. Y que aún si nos dijeras el porqué de algunas cosas, no lo comprenderíamos, Señor. Y así podamos descansar en tu, en tu palabra, en tu soberanía. Confiando en ti Señor. Te damos gracias porque sabemos que, que. tú has hablado a cada uno de nosotros Señor. Sabemos que tú sigues formándonos. De acuerdo a tu palabra. Guíanos Señor continuamente. Como lo has hecho hasta ahora Señor. Te damos gracias. Por todo lo que tú sigues haciendo Señor. En cada uno de las vidas. De mis hermanos. Y en esta congregación, Señor, gracias. Queremos ponernos en tus manos en esta noche, Señor. Y queremos poner en tus manos, Señor, a nuestros hermanos que están en casa, Señor, a causa de enfermedad. Ayúdales, Señor, cuídales, guárdales, Padre. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos todos nosotros en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga hermanos y nos vemos el domingo si Dios quiere y que descansen, tengan un feliz fin de semana en el Señor, amén.